0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la 22e méditation du mois d'avril, elle porte sur 2 Pierre, chapitre 1. Lecture de la deuxième épître de Pierre au chapitre 1. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une fois du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la reconnaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et, dé et se développent, elles ne vous laissent pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveugle par sa myopie, il l'oublie. Il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses. Bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente, oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente. Car je sais que je quitterai bientôt ce corps comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je, ne je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon, bien, mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la, mont sur la sainte montagne. Et nous considérons « Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Jusqu'ici la lecture de 2 Pierre, chapitre 1. Je vais faire deux remarques sur euh, ce, ce premier chapitre. Euh, première remarque, c'est l'idée que euh, Christ nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, la vie chrétienne en particulier. Euh, il nous a donné, hein, il nous le dit, euh, vers, verset 3, il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. C'est pas utile de chercher quelque chose d'autre, un élément inconnu, une expérience nouvelle. Rien ne dépassera jamais le fait de connaître Christ. Il est suffisant pour la vie et pour la piété, pour la vie et pour la foi. Il est suffisant pour nous montrer la voie, enfin pour nous, même pour nous amener sur cette voie, euh, et puisqu'il est suffisant, on, on, on peut être confiant qu'en faisant nos efforts, comme il est dit à partir du verset 5, euh, nous allons aller dans le bon sens. Des efforts pour la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle euh, et l'amour. Voilà tout ce qui devrait découler de cette connaissance de Christ nécessaire à la vie et à la piété. Et je trouve que c'est rassurant parce qu'on n'est pas des chercheurs ou un peu comme des, des archéologues qui devront trouver des moyens de vivre et de plaire à Dieu quelque part dans, voilà, dans, dans, dans des lieux inconnus ou dans des livres, dans des anciennes bibliothèques Non, nous avons déjà. Euh, tout ce qui compte, c'est de connaître toujours plus Christ. Voilà comment euh, on va progresser, voilà comment on va avancer dans la vie et dans la piété. Deuxième remarque que j'aimerais euh, faire sur ce chapitre, c'est le poids des témoins. Euh, comment Pierre peut-il parler de Christ, comment il peut faire connaître Christ euh, à ses lecteurs bah, en étant lui-même un témoin il était là au moment de la transfiguration quand Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Il est un témoin direct. Et je ne sais pas si on mesure le privilège que nous avons d'être des témoins... Enfin, euh, on n'est pas des témoins directs, nous, mais on est au, au bénéfice des écrits, des témoins directs, des gens qui ont vu ces choses, qui ont vécu chez ces choses, qui nous relatent différents récits qui sont dans le Nouveau Testament et qui euh, concordent tous parfaitement les uns avec les autres. Ça fait 2000 ans que les théologiens se, se, se penchent sur ce point et ça fait 2000 ans que les théologiens euh, sont euh, surpris de voir comment en fait des, des, des gens qui ont observé, qui ont vécu avec Christ euh, en font un récit parfaitement cohérent, parfaitement euh, complet euh, on n'a pas besoin de, 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 de chercher autre chose, parce que les témoins directs nous révèlent qui est Christ. Et ça, ça doit nous motiver hein, à passer du temps à, à, à les lire. En fait, quand on lit Pierre, quand on lit euh, donc les évangiles, euh, quand on lit euh, même Paul, euh, qui n'a qui a pas connu Christ de manière directe, mais par révélation, euh, quand on lit les écrits de Jean... Euh, enfin voilà, tous les écrits du Nouveau Testament, on est en train de lire des lettres de gens qui ont été directement avec notre Seigneur et Sauveur. Ça, ça, ça nous rapproche des faits, ça nous rapproche de Christ, ça, ça, ça donne comme une dimension un peu palpable, historique euh, à, à, à cela. Avec, notre fille, avec nos filles, pardon, on, 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 on insiste beaucoup sur la différence entre la fiction et l'histoire. Euh, parce que voilà, euh, y a, y a des... elles entendent des tas d'histoires, en... enfin des tas de petites histoires fictionnelles, et elles entendent l'histoire, l'histoire réelle qui s'est passée. Et pour les enfants, euh, je trouve que ce n'est pas toujours facile de distinguer les deux, parce qu'il y a beaucoup d'histoires fictionnelles qui sont de belles histoires. Et en fait, on n'a pas envie de leur dire non, non, mais ça c'est de la fiction, donc ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas le cas. Bien sûr, ça peut être des, des très belles histoires, mais on aimerait les aider à comprendre. Il y a de belles histoires de fiction. Et puis il y a l'histoire réelle, celle qui s'est vraiment produite. Et eh bien ici, par l'accès aux témoins directs, on a, on, on a comme une preuve, une, une démonstration qu'il s'agit bien de l'histoire réelle, de faits qui se sont produits dans la réalité. Voilà, c'était quelques remarques sur 2 Pierre chapitre 1 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.